0: FM 78 The Flintstone。地球と遊び、地球に学ぶザフリンとストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。さて今月の14日から上野の国立科学博物館で恐竜博2023が始まりました。4年ぶりの恐竜博とといいうことで注目が集まっています恐竜好きなお子さんにせがまれてもう行ってきたよというファミリーの方々もいらっしゃるでしょうね今回はトゲトゲがテーマということで一体どんな恐竜の化石が展示されているのか気になりますよねということで今週のゲストは「恐竜博2023」を監修された国立科学博物館の副館長真部誠さんです真部さんは恐竜博士として知られ子どもたちにも大人気そして先ごろ「君も恐竜博士だ真部先生の恐竜教室という本を出されています今日は恐竜博の見どころはもちろん恐竜界の人気者ともいえるティラノサウルスの秘密や真鍋さんたちが発掘し大注目されている新種の恐竜についても伺います
1: BayFM から帯渚
0: がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストは恐竜博士の真鍋誠さんです。真鍋さんは1959年東京生まれ横浜国立大学卒業後アメリカや英国の名門大学に留学し博士号を取得現在は国立科学博物館副館長と群馬県立自然史博物館特別館長を兼務主な研究テーマは恐竜など中生代の化石から読み解く爬虫類そして鳥類の進化となっていますちなみに真鍋さんは子どもの頃から恐竜が好きだったわけではなく大学生になった時に地質調査をする学問を専攻すれば世界中に旅行に行けると思い古生物学や地質学を研究することにしたそうですそしてその後化石の発掘などによりどんどん恐竜の研究にのめり込んでいったそうですよそんな真鍋さんの新しい本が「君も恐竜博士だ」真先生の恐竜教室この本はコロナ禍の中子どもたちに向けて行ったオンライン授業が元になっていますが大人が読んでも面白い恐竜の入門書的な本なんですではこの本をもとに恐竜に関する素朴な疑問についてお聞きしていきたいと思いますティラノサウルスは大きくて強いというイメージがありますが。体が大きいと維持していくのが大変でそれは寿命にも影響しますよね真鍋さんティラノサウルスの寿命はどれくらいだったと推定できますか
2: ティラノサウルスの場合は有名だし、えーあのまあ、恐竜の中で一番研究されてるって言ってもいいんじゃないかなと思うんです、はい、それであの年齢に関してはこれあの戸籍があるわけでもないので本当は年齢とかね簡単には分かんないんですけど。あの、うん足の骨骨とか、まあ、骨こう太い骨がありますよねでそ,れがあのそれを切ってみると大きな木の、まあ、切り株みたいなものを見た時に、はい、木の年輪ってあるじゃない、えーえー、あれを数えると樹齢何年って分かったりする、はい、であれと似たような方法であの骨の断面を切ると木の幹みたいにこう見えてでそこに成長の跡が線として残ってる場合があるんですね。えーそれを数えると、ティラノサウルスはだいたい寿命が28歳から30歳、それで20歳ぐらいでもうほぼ成長して、それで後まあとの8年、10年っていうのは、その年輪と年輪の幅がすごいあのこうあの狭いので、まあ、ほとんど成長しなかったなっていうようなことで、大体20歳ぐらいで大人に、ね、なったんじゃないかって言われていて。あの僕らもほら人でもね121314とかティーンエイジャーのね、はい、あのどもの頃ってすごいぐんぐん成長期じゃないですか。でティランサウルスもやっぱり成長期があって、うん、年齢と年との幅幅がが歳歳から16歳ぐらぐい幅が広い広んですよ人間と、ね、似てるっていうとちょっとまあ語弊があるかもしれないんですけど10歳代にすごい成長期があったんであんなに大きくなれて。そしてて、まあ、ぐらいいいでで、ねまあ、寿命だったんじゃないですかって言われています
0: ティラノサウルスの全長は1 3ルくらいで体重は7トンぐらいだったと推定されているそうですそんな大きな体を維持するために1日6 0キロから7 0キロの肉を食べていたのではないかということです
1: 「Catch Your Emotion」onBayFM78。
0: The Flintstone BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週は恐竜博士真部誠さんにお話を伺っています人間のように恐竜も十歳代に成長期のようなものがあるんですね続いても素朴な疑問です真部さん爬虫類と恐竜の違いはどんなところなんでしょ
2: うかあの爬虫類は、まあ、ワニがいたりカメがいたりヘビがいたりするんですけれども、あのー、みんな基本的には四足方向なんですけど恐竜には二足方向と四足方向って両方いるんですね。で爬虫類はこういうふうに張って地面を張ってねあのこう歩いていたあの生物だったんですけどなぜか急にこう立ち上がってですね足をガニ股じゃなくて。足をまっすぐ伸ばすように歩くようになってそうするとコンパスが長くなるので足のね一歩一歩が長くなるので速く走れるようになってそれであの恐竜も爬虫類の一つなんですけれどもあの爬虫類の中で他の,あのトカゲとかあのワニとかカメとかゆっくりしか歩けない走れないのに対して恐竜は速く走れるようになったのであのすごくえー、反映し始めたっていうふうに言われてるんですね。恐、う、竜、ん、って変温動物だったんですか。もともとは恐竜、あの爬虫類なので、変温だったはずなんですけど。恐、え、竜、ーはい、の子孫が実は鳥なんですね、鳥類だから今のね、鶏とか鳩とか、あのカラスとかね、ペンギンとか。あのみんな、まあ恐竜の子孫なんですけれども、あの恐竜の中で。進化の中で温、えー、温動動物物から高温動物つまり体温がね一定であるとそうすると例えば他の爬虫類なんかが朝とか夜になると、まあ、気温が下がっちゃってで体温も一緒に下がっちゃってそれであんまり活発に動けなくなっておとなしくしてるイメージがあるじゃないですかでそれに対して恐竜はもし高温動物になっていたとしたら、まあ、朝でも夜でもね普通に行動がでできるのでそれであの先ほどの足のコンパスが長くなってより活動的になっていってそして高温動物になってそれで朝でも晩でもまあ活発に動けるようになったので恐竜があれだけまあ変異したんじゃないかと言われてます。で、まあ、大きな分類では爬虫類なんですけど、まあ、恐竜の中から鳥類鳥が今週は国立科学博物館の
1: 副館
0: 長で恐竜博士の「THEFLINTSTONE」。真部誠さんにお話を伺っています地面を張って歩いていたのになぜか急に立ち上がって足をまっすぐにしかも速く走れるようになったんですね真鍋さんたちの発掘隊が化石を発見した新種の恐竜がいるんですよね
2: アルゼン,チンででで発たマーイープという名前のですね、はい、恐竜ですえー、これはどんな特徴のある恐竜なんですかはいあのー、ティラノサウルスがね、まあ、体が大きくて、はいまあまあ、1 3メートルぐらい大きなものがいてそれで恐竜時代の最後の 6,600 万年とか 7,000 万年前ぐらいになってくると、まあ、北アメリカそれからアジアではその食物連鎖の頂点に。い、ま、る、あ、肉食恐竜がティラノサウスの仲間でそういう手の小さい恐竜が歩き回っていたっていう情景がまあよく復元されるんですけどまあ今回南アメリカで調査してみると見つかったこのマイクっていう恐竜はメガラプトルっていうあの仲間なんですけどあの南半球の大きな恐竜肉食恐竜たちは手が短くなってなかったんですよねそれであのメガ手の大きいラプトルっていうのはまあ略奪者とか泥棒って意味なんですけど。手のところに大きなな爪がいいているグループなんですねだから、ね、北半球ではティラノサウルスみたいに手が短くなっちゃって小さくなっちゃってるっていうような進化があったのに対して南半球では手は小さくならなくて手に大きなカギをつけ,つけてるようなねそんな恐竜があの繁栄していたみたいだっていうようなことがまあ分かってきたんですよね
0: 。場所によって違うんでですねでもどうでしたこう発掘した瞬間っていうのは。真部先生、どんなお気持ちでした?
2: 。はい、あのー、まだまあ発掘してる段階って、地層の中に、うん、まあ骨とか歯が埋まってる状態じゃないですか。はい、で、それを研究室まで持って帰ってきた。はいでまあ、あのクリーニングっていうんですけど、はい、砂とか泥岩石を削っていってそれでまあ骨とか歯をきれいに取り出してあこんな形してるんだねこんな大きさしてるんだねっていうこんな特徴があるんだねってことに気がついてくんで発掘してる時には肉食恐竜の化石が見つかったってみんな喜んでたんですけどこ、えーえー、れがね新種かどうかっていうのは実際に研究していってこの特徴はね他のさっっき言ったメガラプトル類ってね手が小さくなっていない大きな肉食恐竜だろうなっていうのは分かってたんですけどメガラプトルっていうのは他にいたりするのでそのメガラプトルとどこが違うんだろうみたいなことを今あの研究室であのこう比べながらあこれはすごい重要な違いだからこれは新種って言えるんじゃないかなっていうことであのじゃあこういう特徴に基づいてね私たちは新種だと思いますって論文を発表したんですね。
0: 新種を発見ってすごくワクワクしますよね。新種として発表した肉食恐竜マイプは全長が9メートルくらいだと推測しているそうです。ちなみに正式な名前はマイプ・マクロソラックス。マイプとはパタゴニア地方の伝説に出てくる風の死神という意味。そしてマクロは大きな。ソラックスは胴体だそうですよ。真鍋さんマイプを発掘したパタゴニアもそうだと思うんですが化石のありそうな場所は環境的には厳しいところでですすよね
2: 。そうですね。そ、は、う、いまあ、いろんな場所があるんですけど、はい、あのよく皆さんの恐竜化石の、ね、発掘現場のイメージなんかだとモ、えー、ンゴルのゴビ砂漠だったり、ね、アメリカの西部だったり、はい、今回の,あのアルゼンチンの、ね、パタゴニア地方も山の上なんですけどもうほとんど木が。ない草がないようなね荒涼とした場所なんですね。で、そこそういう場所がなぜいいかっていうと、普通にま日本の山みたいなところに行くと木があって草があったりするじゃないですか。そうすると毎年雨が降ったり雪が降ったり風が吹いたりするんだけど、それうう植物が地層地面を守ってくれてるんですよね。だけどそういう植物がないと風が吹いたり雨が降ったり雪が降ったりすると。あの地層の表面崖の表面がどんどんどんどん削れていくんですねと自然があのこう発掘をしててくれてるようななもんなんですねで定期的に行ってる発掘現場行くと、まあ、例えばあの昨年の夏ねじゃあもう,あのこう発掘をやめて帰りましょうっていう風に帰ってくるじゃないですかで同じ場所にね今年行ったとしますそうするとその1年の間に雨とか風とか雪とか氷が表面をちょっとちょっとずつ削ってくれるので同じ場所に行ってもあ新しい化石がここに顔を出してるのが分かるんですよね。自然も、えー、そうやって化石の発掘を手伝ってくれるのでああいう荒涼とした場所が、まあ、見つかりやすい見つけやすいってことだと思うんですね。
1: AFM, The Flintstone, BA.FM から帯
0: 渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週は国立科学博物館の副館長で恐竜博士として子どもたちにも大人気の真部誠さんにリモートでお話を伺っています。子供だけではなく大人も魅了される恐竜ですがまだまだ解明されていないことも多いんですね真鍋さんは先頃、君も恐竜博士だ。真鍋先生の恐竜教室という本を出されています。この本は真鍋さんが子供たち向けに行ったオンライン授業が元になっているんですが恐竜博士になりたいと思っている子供たちや学生さんに向けて伝えたいことがあればぜひお願いいします
2: はい、あのやっぱりいろいろねあのこう知りたいこととか分かりたいことが山ほどあってあのでそれでまあ研究者になってそれを自分で、ね、あのこう解明したいな解き明かしたいなっていうねあのことだと思うんですよね。でそれはあのやっぱりあの先ほども申し上げたようにやっぱり自分が好きなこと知りたいことを面白いと思うっていうことがねあるっていいいうここととはすごい良いことなのでだからあのちょっとねそんなの自分が謎に思ってることなんてちょっと図鑑を調べたりあのこう本読んだりね研究者に聞いても分かんないことたくさんあ,るあったりすると思うんですけどあのそれが答えがあのこう分かりにくかったりあの自分の求めてるあの答えと違うなっていうことがあったらきっとそれは大人も世の中の研究者も今は分かかっていないいなななことなのかもしれないんですよねでその時にそれにがっかりせずに、まあ、別に自分がそれを、ね、解決してあのやろうみたいにあのこう頑張らなくてもいいんですけれどもきっとあのまだまだねあのたくさん分からないことがあってこれからどんどんね研究が世界中であの進んでいくそれでやっぱり恐竜の研究やってるとやっぱり恐竜に国境がなかったように学問の世界でも全然国境がないのでもう。世界中の人たちがねと一緒にやっててそれはあのライバルがいたり、ね、気の合わない人も山ほどいるんですけれどもあの気の合う人もたくさんいてそういう人たちとね一緒に発掘をしたりあの一緒に研究をしたりしてで一つでも多くね恐竜の謎をねあのこう解き明かしていこうっていうようなことがまあできるのであのどんどんねあのそういう自分でちょっと知りたいことがあったら調べてみて、ね、いろんな人と話をしてみて。さらに勉強していくみたいなねあのことってきっとあのずっとあのワクワクすることにつながっていくと思うのでねそれで自分の世界もあの広がっていくのであの是非続けてほしいなと思いますしそれからやっぱりあの死んだ化石だけじゃなくてね今生きている動物植物だから動物園とかね水族館とかあの植物園とかあの博物館の後にはねそんなところにも足を伸ばしていってねあの自分のまあ、見方それから関心のある世界を広げていってあのくれるときっと恐竜のことはますます面白くなるんじゃないかなと思いいます
0: FM から帯渚がおお送りしているト今週は恐竜博士真部誠さんにお話を伺っています。恐竜に国境がなかったように研究の分野でも国境はない世界中の研究者の方々によって次はどんな発見があるのか楽しみですよね世界では新しい恐竜の発見発表が相次いでいるそうですよそして現在上野の国立科学博物館で恐竜博2023が開催されています監修された真鍋さんに見どころを教えていたただきまし
2: 立栗桜博物館では、まあ、恐竜博とかそういう形でですね何年か一回大きな展覧会をやってるんですけど、えー、今回はですねポスターとかチラシとかねイン、はい、ターネットなんかではトゲトゲっていうね鎧竜って言ってアンキロサウルスとかそういう仲間なんですけど。はい鎧竜っていうですね体を鎧でこう守ったですね、うん、そういうあの恐竜のグループがいるんですけど装飾恐竜なんですけどね、はい、でその子たちのすごいあのいい化石が見つかってあのそれがアメリカで見つかったズールっていう名前のですね鎧竜なんですけどそれの全の身の実物骨格が来ていたりですね、はい、それからあのみんなが大好きなティラノサウルス・レックスのですね、はい実物化石がですね来日していたり、それからですね先ほどちょっとご紹介した私たちが、ね、2020年3月にアルゼンチンで発掘してきたね、うん、マイルっていうですね、うんはい、の化石も、これはあの、えー、と実物の化石をですねあの特別にアルゼンチンから持ってきて展示してるんですけど、まだ組み立てていないんですね。だからああいう、うん恐竜の姿にはなってないんですけれども、その実物化石も、実はアルゼンチンでも公開されてないんです、す、えー、世界初公開なんでね、それもぜひあの会いに来ていただきたいと思っ
0: てい
1: ま
0: す。Feel the 今週は国立科学博物館の副館長で恐竜博士の真鍋誠さんにお話を伺いました4年ぶりの恐竜博開催というだけあって今回の恐竜博は今まで以上に面白そうですねマイプも楽しみですね真鍋さんの新しい本「君も恐竜博士だ真鍋先生の恐竜教室」には真鍋さんたちが発見した新種の肉食恐竜マイプのイラストや発掘現場の写真もあって興味深いです恐竜に関する専門的なことが分かりやすく載っているので大人が読んでも面白いですよ恐竜研究の入門書的な一冊ぜひ読んでみてください岩波書店から絶賛発売中です詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧くださいまた現在上野の国立科学博物館で開催されている恐竜博2023は6月18日までですぜひお出かけください詳しくはオフィシャルサイトを見てくださいねいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザ・フリントストーンもお楽しみください来週は NPO 法人リーブノートレースジャパンの代表理事岡村泰斗さんをお迎えし登山やキャンプなどの野外活動で自然に与えるインパクトを最小限にするための7つの原則などを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょうザ・フリントストーンお相手は私帯渚でした
1: 「b f m t h e f l i n t s t o n e Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?Keep in mind that just like all living creatures, we mankind are a part of nature」